0: Здравствуй, дружок. А сегодня мы послушаем сказку «Братьев Грим Маленькие человечки». Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он, наконец, обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкрыл под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал. «Лягу я спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги». Так он и сделал. Лег и уснул. Утром проснулся, умылся и хотел сесть за работу. Только смотрят, а сапоги тоже сшиты. Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать. Как хорошо были они сработаны. Ни одного стежка не было неверного. Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашелся и покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает. «Лягу я сейчас спать» а утром встану пораньше и начну шить. Встал он утром, умылся, смотрит. Готовы обе пары сапог. Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги. И смог он купить себе кожу на целых четыре пары сапог. На другое утро... И эти четыре пары были готовы. И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к утру уже бывает сшито. Кончилась у сапожника бедная да голодная жизнь. Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги, но перед сном вдруг говорит своей жене. «Слушай, жена». «Что, если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, кто это нам сапоги шьет?» Жена обрадовалась и сказала, «Конечно, не будем ложиться, давай посмотрим». Зажгла жена свечку на столе, потом спрятались они в углу под платьями и стали ждать. И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за сапожный стол взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и принялись шить. Они так проворно и быстро тыкали шилом, точали да постукивали молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда последняя пара была готова, спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли. Утром жена сказала мужу. «Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, одежды на них нет, и, наверное, им очень холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я каждому из них курточку, рубашечку и штанишки. А ты им сапожки смастери». Выслушал ее муж и говорит. Хорошо ты придумала. То-то они верно обрадуются. И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо выкроенной кожи. А сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких человечков. Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу. Только смотрят. На столе вместо скроенной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят маленькие сапожки. Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались. Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и запели. «Хороши у нас наряды, значит, не о чем тужить. Мы нарядом нашим рады, и сапог не будем шить». Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и скамейки. Потом они исчезли и больше уже не приходили шить сапоги. Но счастье и удача с тех пор не покидали сапожника во всю его долгую жизнь. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.